0: Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dudecast. Aqui é o João, e olha, depois de tanto Souls-like, foi cansativo zerar Demon Souls.
1: Fala pessoal, meu nome é Gabriel, A Ubisoft hoje adicionou a opção de comprar XP no Valhalla. Eles estão de
2: parabéns. <risos> Fala galera, meu nome é Dido, bora comprar PS5, porra.
0: Estamos aqui também com uma convidada mega especial.
3: Fala galera, aqui é a Mel, e ficheiro nem a gente.
1: <risos> Gostei. Achei que se fosse falar a convidada Melga é especial também.
3: <risos>
0: <risos> Bom, e com essas apresentações, algumas sem sentido algum, hoje vamos falar de Souls-like um gênero que ficou muito popular nessa geração e inspirou várias obras. Vamos bater um papo sobre o que define um jogo ser Souls-like alguns exemplos desses jogos, a origem, né, como, como que surgiu esse gênero que ficou muito estabelecido aí nessa geração. Bom, e que tal a gente começar definindo? Lourenço não vai participar desse programa hoje, mas ele nos deixou aqui com a definição de Souls like Toca aí, Did.
2: Sim é, Exatamente
0: Boa Caso não tenha ficado claro para os ouvintes Mel, ajude-nos aí com uma nova definição Do gênero Souls-like
3: Bom Souls-like nasceu basicamente Pela From Software né? Com todos os jogos da série Souls Basicamente qualquer jogo Souls-like é caracterizado por uma Dificuldade maneira né, Uma grande dificuldade é, inimigos que retornam E basicamente Um ônus A cada vez que você morre Seria considerado uma perda de progresso Acho que isso pode ser caracterizado aí Como qualquer jogo Souls-like
0: Boa, muito bem colocado
1: Nossa, um ônus O programa tá ficando chique aqui com os convidados <risos>
0: Então, a gente teve, como a Melissa falou é, lá atrás, é, na verdade, isso popularizou bastante nessa geração, mas a gente teve na geração passada, com primeiro Demon Souls, e depois Dark Souls, até Dark Souls 2, e posteriormente aí, nessa geração de PS4, Xbox é, One, a gente teve uma cacetada de jogo copiando essa fórmula, tanto daquele combate cadenciado, de é, muito cauteloso e tal, né? Diferente, por exemplo, de um Hacking slash, que é mega alucinado, e de um combate com vários inimigos ao mesmo tempo, tipo o free flow do Batman e do Shadow of Mordor e até do Homem-Aranha. Então, fora essa questão do ônus que a Mel colocou, você morre, você... Tem uma boa perda de progresso ali, seja de locomoção que você teve do ponto A até o ponto B, seja de um acúmulo do que seria o XP, que também é a moeda do jogo, é o dinheiro do jogo, e a dificuldade absurda, né, um jogo que é super fácil de você morrer várias e várias vezes, o inimigo mais bobo, até para os bosses absurdamente acima da média do nível de dificuldade dos jogos convencionais, digamos.
2: Pra mim, The é Souls Like ele é... é um estilo de jogo muito merda. What? What? the fuck? Que ele é lento e punitivo. <risos> Caraca, Dido.
0: Essa é, é, essa é a opinião do Dido, tá, pessoal? Que fique claro.
2: <risos> Não, é punitivo nem é o problema pra mim. O problema mais é a lentidão do jogo. Deixa cansado, deixa, sei lá, sem vontade de jogar.
1: Ah, é basicamente o jogo que te deixa puto. Quanto mais puto você fica, melhor é o jogo.
0: É, ele <risos> é, é uma mistura de é, realmente ter muita dificuldade, se estressar, mas também quando você finalmente consegue passar ou por algum boss ou por alguma parte, é gratificante pra caramba. O jogo ele também te recompensa. Não só porque, é, ah, você finalmente venceu a dificuldade, mas você vai ganhar alguma coisa que vai... Enfim, te tornar mais apto a seguir adiante para algum outro desafio Seja uma... Sei lá, tô pensando muito em Dark Souls, assim Mas seja um... A quantidade de Souls que você vai ganhar Que você vai poder trocar por melhorias no seu, é, Nos status do seu personagem E, e também trocar por, pela arma daquele boss Ou pela magia que aquele boss usa Coisas do tipo
3: Só tenho uma coisa a falar Pro Jilly Get Good Cara
0: É, é bem isso. isso Essa frase também resume bem Porque, por exemplo O meu primeiro Souls-like, eu nunca tinha jogado O jogo nesse estilo E aí eu lembro que quando saiu Dark Souls 2 O Lourenço e o Rezende Ficaram falando pra caramba pô, Caraca, saiu Dark Souls 2 nisso aqui pô, Tomara que esteja melhor que o 1", etc Nunca foi minha parada, até RPG também não E aí eles falaram tanto Que eu acabei pegando Cara, eu tive que refazer a minha, a minha campanha, digamos, umas quatro vezes, porque eu anulei qualquer chance que aquele personagem que eu tinha criado é, ia ter de suceder. É, morri tantas vezes que a minha barra de saúde foi pra metade, aí eu não conseguia passar mais de porra nenhuma também, não estava acostumado com o combate, aquele combate bem na paciência ali. E tive a resiliência de continuar, até porque... É, a temática é maneira, né? Medieval, Dark Fantasy ali. E, cara, eu fiquei absurdamente apaixonado pelo jogo. Virou um dos meus jogos preferidos do, do PS3. Virou uma das minhas franquias preferidas. E fiquei interessado... que aí, na época, eu nem sabia que isso ia virar um gênero, né? Ah, Souls-like e tal. Só se falava em Dark Souls. Então... Fiquei feliz de ter tido essa resiliência de continuar, porque... Acho que, sei lá, mudou muita forma com que eu vejo certos jogos hoje. Vejo o nível de dificuldade em outros
2: jogos. O motivo para eu não gostar muito vem da lentidão, né? Que eu falei que eu tô lá jogando, aí o cara anda muito devagar. Aí você morria, aí tinha que andar aquele caminho tudo de novo. Aí eu ficava meio sem saco é... para desviar. Então, nossa, era tão lento quanto. Aí... Isso me desanimou muito. Eu jogando ficava cansado, parecia que o jogo não fluía. É porque eu só joguei os primeiros: o Demon Souls, o o, o Dark Souls, o primeiro. E te, fui iludido a, a comprar o Bloodborne, porque também falaram que tava melhor, tava mais rápido aí, só que eu também não Nossa, curti. Nossa, você
0: acabou com o, meu, com o meu argumento de defesa aqui, que eu ia falar, pô, mas você foi logo nos piores, assim, em relação a mecânica, nível de dificuldade, trollagem, né?
2: <risos> Realmente eu comecei nos piores, é porque eu sempre gostei muito dessa temática de RPG medieval, por isso eu tentei investir no, no Demon Souls e no Dark Souls. Mas mesmo assim, não, não me pegou, essa, essa lentidão me não me agradava é, o Bloodborne é, eu fui jogar com um, um preconceito já, né, quando me chamaram aí eu acredito que por isso que eu posso ter ficado com essa impressão negativa
1: do jogo pô, mas, mas o Bloodborne é melhor e mais rápido mas tudo bem, né, cada um do seu jeito é, não, <risos> não, não, tudo bem gente. Tu, quer, tu, quer, tu quer ser o é, reclameiro o jogo... do bagulho, né, pô, beleza o jogo é, é
0: conhecido como VaptVupt assim, não sei porquê, né
1: é, tipo, não, também eu também não sei, deve ser porque ele é lento, então deve ser por isso. É. Cara, que eu faço, Eu comecei minha carreira aí do, do Souls-like com o Dark Souls 1, um joguinho escroto. Não. Admito que. Carreira, até eu... tá profissional? Pô, eu diria que sim, eu tenho alguns patinados aí, eu eu, vários, assim, eu, jogo, eu jogo bem, eu... eu já got good há um tempinho, tá ligado? Mas o Dark Souls 1, eu, eu joguei bastante, mas eu joguei meio de pirraça, assim, eu não tava curtindo tanto Aí quando saiu dois, resolvi tentar e foi um vício instantâneo, assim, bizarro Que nem o João falou, né, a gente comentando com ele o tempo todo E daí pra frente, eu acho que eu joguei praticamente, não todos, mas praticamente todos que tem aí Até alguns um pouquinho mais obscuros, que eu devo comentar aí mais pra frente Mas eu gosto pra caramba e, sei lá, é legal ficar puto né
3: é, eu comecei, acho que eu comecei pelo Dark Souls 1 também, mas de primeira sei assim, não curti muito, mas eu principalmente não curti porque eu não tinha visto uma história no jogo. Acho que é até uma coisa legal que a gente pode comentar depois, mas pelo menos pra quem joga na correria, não tem história. Aí eu comentei com um amigo meu da época, pô cara, parei de Dark Souls porque, cara, não tem história. Ele chegou pra mim e falou, o quê? Como você fala que não tem história? Aí eu fui, joguei de novo, joguei acompanhando a história, né? Procurando, não só por, por internet, mas pelos itens, né? Que ele me deu a dica de que boa parte da história de. Eu não, não vou dizer basicamente todo Souls-like, mas pelo menos da franquia da François. Sim. É, vem pelos NPCs e pelos itens, né? Depois o jogo virou outra coisa para mim. Sinceramente, eu sou uma pessoa que sempre procurou desde do, acho que desde quando pequena, né, jogando Super Nintendo, aqueles jogos Rei Leão, Aladdin. Aí aqueles jogos de ficções, aí quando chega as gerações atuais com vários jogos da Ubisoft, etc, que tipo são tranquilinhos, né? É muito friendly. Não
2: Pode meter um pau, pode meter um pau.
3: Não, não tô metendo o <risos> que eu até gosto do Observer. Mas por que, que não tá? Mete, pô? Mas realmente é, é um jogo muito friendly, né? Então, realmente, pra quem quer um desafio a mais, um, uma dificuldade, série Souls tá aí. Aí depois do Dark Souls 1, fui pro. Joguei pouco dois. 2. Eu acho que a história do 2 não me atraiu tanto. Mas fui pra Bloodborne, acho que é considerado o meu jogo favorito aí. E Dark Souls 3, que também, porra, genial. Quem gosta do 1, gosta do 3, sinceramente.
0: Sim, cara, é muito maneiro esse ponto que tu trouxe sobre a história. Porque eu acho que ninguém aqui joga Dark Souls com essa curiosidade de ler descrição de itens e tal. Aos puristas aí que estiverem escutando, me desculpe por essa informação. Mas eu acabo recorrendo à internet para entender sobre aquele contexto, sobre a história, não sei o que. Realmente converso com os NPCs, preste atenção no que eles falam, mas aquilo é muito insuficiente. De fato, tem que ler a descrição dos seus equipamentos, das suas armas, dos acessórios, tipo os anéis, e aquilo você vai juntando aí sim, formar o enredo completamente. Então, pô, parabéns aí, Mel, que você vai. É, é, é tudo que os desenvolvedores da Front Software queriam ouvir.
1: É a única pessoa daqui que joga pela história.
3: Não, porque muita coisa também eu, eu acabo recorrendo à internet também Porque muita coisa pode ser é, Interpretação, né? Muita parte das, histó das histórias eles deixam em aberto Mas realmente, se você quiser saber O grosso da história ali É NPC e os itens, né? Que você tem que ficar lendo
1: Sim Eu queria até fazer um adendo aí sobre isso é, quem jogou o primeiro Dark Souls e acha que ele não tem história, ou não entendeu porra nenhuma da história, que é perfeitamente compreensível, vê um vídeo no YouTube chamado Dark Souls in Summary, tipo, em sumário em inglês. Ele conta bem a história e. de um jeito bem humorístico, assim.
0: <risos> porra, maneiro, vou assistir, eu não conheço, não.
3: É, tem um na internet também, no YouTube, é uh, tem Dark Souls Prepare to Die, né? Tem aí tem no YouTube o Prepare to Cry. Porque se vocês forem reparar, toda a história, qualquer NPC, a história do Dark Souls em si, não tem uma feliz, galera. Não tem nenhuma história que acabe feliz.
0: Sim, não, é. É, uma, é, é... Cara, é uma desgraça, o mundo ali a vida dos NPCs, tá ligado? Tipo assim, se você quer pegar um pouco de imersão... Não, cara, deixa eu escutar o que esse NPC tá falando, deixa eu prestar atenção, você reparar no cenário e tal... No, porque acho que o problema em si, o, meio que a motivação do teu personagem... Acho que isso dá pra dizer que é razoavelmente claro, vai, no início do jogo, ah, o que tu tem que fazer e tal... É... E aí, pô, é uma tristeza, cara. Porra, mas... inacreditável. Especialmente a de quem tá jogando, né?
1: Mas aí é. o motivo é
0: outro. Esse foi o resumo da, meio que da nossa. Da experiência de cada um de nós com, com a franquia. Curiosamente, todo mundo começou pelos originais, é, os, os criadores desse estilo, que foram os jogos da Front Software, começando lá no Demon Souls. Só que nessa geração, cara, a gente viu. Isso se tornar uma tendência muito grande é, de diversos jogos, seja de franquias que já existiram. Então, eu vou dar um exemplo, Darksiders. Darksiders era um jogo que acho que dava para dizer que o combate era hack and slash, acho que de uma forma geral. Cara, o Darksiders 3, que foi esse último que saiu, penúltimo se você considerar aquele Darksiders Genesis aí de estilo diabo cara, ele te dá a opção de ter o combate original que você tá acostumado da série Darksiders e Hacking Slash mas a opção que já vem como default e que eles te recomendam jogar é, tipo cadenciado que nem Dark Souls lock on, não enfrentar tantos inimigos de uma vez tentar fazer suas lutas ali um pouco mais individuais bom já já a gente vai entrar no mérito, de dando exemplos de coisas que a gente gostou não gostou, mas a gente vê uma franquia que já era estabelecida, já tinha uma base de fãs, e falou, não, a gente vai, nesse terceiro jogo, mudar aqui como vai funcionar o nosso combate. Também tem a questão da, da punição de você estar tá indo do ponto A ao ponto B, ter morrido no meio do caminho, vai perder parte daquele progresso. Enfim, esse é só um exemplo dentre muitos aí que a gente vai falar.
1: É, então, a gente já tem aí uns três Dark Souls, né? Se quiser contar o Demon Souls também. É, mas é maneiro que é, até hoje, assim, esse estilo estabelecido, assim, do Dark Souls e tal, né? Ainda estão tentando umas coisas diferentes, sabe? A própria From Software, assim, fez o Bloodborne, que apesar de ser muito parecido, né? Você olhando o jogo, assim, se reconhece na hora de quem é e tudo, você vê que o estilo, tipo, você jogando realmente o estilo é muito diferente, sabe? Que nem já foi mencionado antes aí, né? O jogo é muito mais vapt-vapt muito mais acelerado. O Dark Souls é um jogo bem defensivo, né? Você tá sempre com o escudinho ali rolando que nem um maluco o tempo todo. O Bloodborne te incentiva a partir pra cima dos bichos, né? Você recupera a vida batendo nos bichos. Tipo, uhum. Seu ataque é muito mais rápido, sabe? Você nem tem escudo. É, né? ele te
0: incentiva a ser agressivo.
1: Exatamente. É. Você nem tem tanta opção defensiva, na verdade, no jogo, né? Você não tem escudo. O único escudo que tem no jogo é uma merda. É pra te mostrar que você não é pra usar escudo no jogo, né? Então... Cara, isso é muito bom,
0: moleque. É, é um escudo de escroto de madeira.
1: É, aquele escudo que você bota, o bicho atravessa ele com um soco na sua cara e você fala, bom, não vou usar escudo, então.
3: Te falar que eu senti falta, hein? Senti falta do escudo quando eu fui do Bloodborne. Depois de dois jogos né, Dark Souls, Dark Souls 2. Quando eu fui pro Bloodborne, eu falei, mano, cadê é meu escudo? O que tá acontecendo?
0: Sim, cara, você, você estranha muito, porque meio que o escudo, ele, nos Demon Souls, Dark Souls, ele é meio que a sua primeira opção de defesa, né? A última opção é o, a, o, o roll, né, o rolamento, pra você evitar um golpe que o escudo ou não ia segurar, ou, enfim... E, cara, no, no Bloodborne... É só desviado o tempo todo. E muito rápido.
1: É porque o Bloodborne, ele, diferentemente do jogo, dos outros jogos do, do Souls lá, ele segue, tipo, dois princípios básicos, sabe? Que o princípio... O primeiro princípio é você bate no bicho. O segundo princípio é o bicho não bate em você, entendeu? Se você seguir esses dois princípios, assim, você se dá bem no jogo, sabe? Não é tão difícil. Mas é complicado você conseguir pegar esses princípios, sabe? Mas... Tipo, tirando a brincadeira, assim, tipo, foi, é maneiro que foi realmente um negócio parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente dos outros, sabe? Então... É legal que eles não deixaram isso virar. Ah, caraca, outro Dark Souls, tá ligado? Qual é a diferença agora? Sei lá, tem mais bicho outro, beleza, tá ligado? Tipo, eles realmente estão tentando mudar um pouquinho isso.
0: É, to toda a ambientação, né? Ela, aquela pegada Van Helsing ali também, o jogo é bem escuro. Acho que isso trouxe outras pessoas também pra, pra conhecer esse tipo de jogo. Primeiro que ele foi um dos primeiros exclusivos de peso do PS4. Na, acho que depois de In Famous Sequence, em 2014, foi ele, em 2015. Então, opa, pô, um exclusivo aí do PS4? Ah, eu tô com o PS4, eu quero, quero ver como é que são os exclusivos e tal. E aí tentou. Teve gente que desistiu, né? Um amigo nosso aí jogou e desistiu e vendeu o jogo pro Lourenço. <risos>
1: <risos> Primeiro dia, né?
0: Primeiro dia, maluco.
1: <risos> ah, esses amigos...
3: Uma coisa legal que o Bloodborne introduziu, né, não só a história, que eu acho que um, acho que atraiu não só os jogadores antigos que jogavam já o Dark Souls, como os fãs de Lovecraft, né, porque a história tem uma pegada muito Lovecraftiana com a parada do sangue antigo e a referência aos grandes deuses, né, e se for falar de jogabilidade, a introdução da arma, né? Que é uma novidade. Não tinha uma arma de fogo na Série Souls até então. Então, basicamente, uma forma de você se proteger também, se você não quiser partir para cima do bicho, você acabava usando a arma ali no lugar do escudo, né? O que, pra mim, na minha opinião, eu demorei para me acostumar, mas acho que foi uma dinâmica muito boa.
0: Não, além de ser prazeroso pra caramba Você dá o tiro na hora certa Que o inimigo entra num estado De... como eu poderia é, Descrever, tipo, um estado
3: Seria o um parry,
1: né?
0: É, como se fosse um parry
1: É, ele fica vulnerável, né?
0: É, ele fica mega vulnerável, stunado E aí você pode dar um ataque que ah, É o tipo de ataque mais forte Que tem É muito foda <risos>
1: É, isso é até um bom ponto, né? Porque a gente tava falando antes que, tipo... A sua única opção de defesa, assim, além do, do, do VaptVupt, né? A sua única opção mais defensiva, assim, é um ataque. Você usa a arma pra se defender, sabe? Então, tipo... Eu acho isso genial. A arma, você atirar com ela normalmente não faz quase nada, né? Só um, um tirinho ali quase não dá dano. Agora, você atirar no momento certo, né? Pra dar um como se fosse um parry, realmente. Muito prazeroso.
0: Pô, e quando você faz isso em boss?
1: Ah, é uma delícia. Aí, pô... Porra... Eu não vou nem falar aqui, cara. Programa Família, programa Família. <risos>
0: Mas é, cara, tipo, eu achei que eu estava preparado pro Bloodborne tendo jogado Dark Souls 2, que foi o único que eu tinha jogado até então. É, não, não, não tinha jogado Demon Souls e nem o Dark Souls 1. E, cara, eu cheguei no Bloodborne e tive que pedir ajuda aos universitários pra enfrentar os primeiros bosses. Falei, pô, Resende não consigo. O Gabriel, pô, não consigo, me ajuda aqui. Pô, Lourenço, chega aqui. Até... Cara, a Melissa também me ajudou a platinar essa desgraça, matar aquela amidala, não sei se tu lembra, meu.
2: Puta que pariu.
3: <risos> Gente, a amidala, meu Deus do céu. Eu, você ser Rezende. A amidala é dá pesadelos
0: até hoje. <risos> Tem <tenho> Lovecraft, meu.
3: <risos> Com certeza.
0: Enfim, tipo, foi, foi uma platina que valeu muito a pena, mas que eu também senti que tive que insistir bastante.
3: Platina suada, né? Foi.
0: Foi suada. E, bom, depois da From software aí, a gente teve Dark Souls 3 em 2016. O que foi quase uma surpresa, porque o Dark Souls 2 tinha saído em 2014, já teve um Bloodborne em 2015... Não se esperava um novo Dark Souls tão cedo, é, até, é claro, o um anúncio oficial. E, cara, eu, aí eu fiquei muito hypado, porque eu tinha curtido muito o 2. A temática do 2, é, eu acabo curtindo mais, só por uma questão de cenários, é, magia. Tipo, no Dark Souls 2 eu tinha feito um guerreiro mago, porque eu, pô, comecei como guerreiro. Aí falei, pô, mas essa parada de magia é maneiro. Pô, pra mim era tudo novidade, nunca tinha jogado nada de RPG na vida. Caraca, porra, vou... Porra, usava um ataque de fogo, usava um spell de magia negra, seja o que for. E, e aí, enfim, isso me hypou muito pro Dark Souls 3 pra jogar tudo isso, só que numa mecânica um pouco mais atualizada, até um pouco mais rápida, né? E, e também, cara, pra mim, mais um, é, um acerto absurdo da, da, da From Software, porque o jogo é espetacular.
3: Uma continuação do 1, né? Pelo menos em relação à história. Sim. Muito boa.
0: Sim, é, é até engraçado porque isso faz com que as pessoas desmereçam o 2, o que é uma pena, né? A galera, tipo, curtiu muito um, o 1, o 2 achou ok na época e quando veio o 3 tinha toda a conexão com o um, 1 e a galera, pô, agora sim aquela área, filha da puta lá, dos malucos atirando flecha bizarra que te joga pra... Ah, porra, isso. <risos> puta que pariu.
1: A flecha do teu um tamanho na sua cara, o que que acontece? Você morre, né? Tipo, não tem o que fazer. Tá?
3: <risos> é um guarda-sol, não é uma flecha.
1: Né? <risos> Pior que era um guarda-sol fechado, aquela porra, né? É tão bom que o negócio ia devagar, tá ligado? O cara atirava, ele não ia, tipo, uma flechada, sabe? Tipo, atirou, chegou em você. Não, você vinha a morte vindo, assim, de tão gorda e lenta que era aquela flecha. Tá, muito bom, cara. Dark Souls é sensacional.
3: A música de todos eles, né? Eu acho que a trilha sonora que a Front Software fez é, é genial. Eu ouço até hoje no YouTube. Mano, e reconheço cada voz <risos>
2: com
3: cada música. Cara, é, é, é genial a música pra mim dele.
1: É, são os um negócios muito épico, né?
0: Sim. Tem até um meme no... Na, na verdade, não é um meme, é um comentário no, no vídeo do Dark Souls 3, da música tem, porque, cara, quando tu inicia o Dark Souls 3, vem aquela música no menu. Puta que pariu, maluco. É, assim como o Rezende evitou falar obscenidades no episódio anterior, eu tô evitando agora, que é, é absurdo, cara. O sentimento que dá.
3: A música toca já sente vontade de sair rolando.
0: <risos> Desviando das flechas guarda-sol.
1: Já fica, quero morrer, caralho, quero muito morrer. Ah! <risos>
0: E, cara, é um, um, um dos comentários desse vídeo no YouTube, onde tem a música tema, é tipo, God of War, I have the best soundtrack, Dark Souls 3, Hold My Estus. Com todo respeito, a música do God of War, que é mega épica pra caramba, é... a Dark Souls 3, ela cara, arrepia pelos do meu corpo que eu nem sabia que, que, que eu tinha.
1: Opa! A, a sensação de você entrar num chefe, assim, tipo, sei lá, levanta um gigante, assim, começa a tocar aquela música, aquele coro mega épico, assim, realmente é um, é um negócio que poucos jogos conseguem copiar, sabe? É bizarro, cara.
3: Com certeza.
0: Que é exatamente isso que você falou. A gente tá, tá entrando aí mais a fundo nos jogos da From Software, que são os que fizeram uns copiarem ou por falta de cri criatividade ou até por homenagem. Mas nenhum consegue te dar o mesmo clima épico e, e às vezes até aterrorizante numa luta com boss que nem os que a From Software faz.
3: Concordo.
2: É, então, são empresas bem menores né, que fazem esses esse jogos. Né? Por isso que deve ser um pouco mais difícil de copiar, né? Por ter menos gente, menos dinheiro.
0: A trilha sonora acaba que fica mais discreta né, nesses jogos. Ainda no, no, no Dark Souls 3, em 2016, eu acho que foi aí, a partir desse ano, que começou a ficar evidente é, o nascimento desse Souls-like. E, cara, a gente vai comentar sobre, mas como tudo na vida, né? Disso daí geraram-se coisas boas, obras boas, divertidas de jogar, tipo, jogos realmente bons, e porcaria de jogo. E um que eu já quero citar logo Cita. de cara é Lords of the Fallen. Ai, ficou obrigado. de graça na PSN <risos> e aí todo... Ah, eu curti Dark Souls, não sei o quê, Pô, Lords of the Fallen ficou de graça? Ah, maneiro. Nunca quis pegar ele, né? Sempre ficava meio assim, mas pô, saiu de graça. Muito bem-vindo. E aí você vai jogar e nossa senhora, é pesado, é esquisito. Pô, é nada prazeroso. O maluco com uma armadura gigante como é que o cara consegue andar com aquela porra. Bom, isso realmente reflete no gameplay, porque é, é travado e pesadíssimo. Aí, Dido, tu que falar, não sei o que, é lento. Porra, cara. É. Tu joga Dark Souls 1, parece estar tá jogando jogando Devil May Cry, comparado com o, o Lords of the
2: Fallen.
1: Esse jogo aí, ele saiu de graça e deu vontade de devolver mesmo assim. Porra. Esse jogo aí não deu não, cara. Esse jogo, te parece que você, usando a armadura mais pesada do 1, dando aquele rolamento que a gente... É, em forma de caricatura, chama de rolamento da vaca no cimento.
0: Sim, bem Você isso.
1: parece que o, o Lost of the Fallen é tipo, essa é a sua velocidade mais rápida, é isso, tá Velocidade mais devagar é, você não rola. É basicamente isso. Então, cara, esse jogo aí foi aquele jogo de jogar meia hora e falar, puta que pariu, e devolver. Tchau, tchau, tá ligado. Esse jogo aí Nossa, é meu, ainda bem que eu não
3: joguei então, galera. Eu sou da... Acho que seria legal cada um falar do seu estilo de jogo, mas o meu é rola, 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 bate três vezes, rola, 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 então esse aí eu ia enjoar no, <risos> na primeira dificuldade.
1: É, você descreveu Dark Souls, realmente.
0: No primeiro roll que você desce, aquela velocidade ali, você já teria tomado uns três hits. cara é... e, não, e não é um jogo prazeroso de jogar, depois a gente até tem que procurar o nome da, da desenvolvedora, porque eu quero falar dela, porque essa mesma desenvolvedora do Lords of the Fallen que fez esse jogo em, é, abertamente, dizendo que é, os desenvolvedores, né, a empresa em ser si é fãs da série Souls. E mais, cara, puxa vida, infelizmente não ficou um jogo legal. Porém, eles insistiram em se manter como uma desenvolvedora, enfim, fazer um novo projeto Souls-like. E aí veio The
3: Surge. Deep you know there must be more
0: You cannot miss what you have never seen before E cara, esse também ficou de graça na, na PSN E que jogo maneiro! Esse eu curti muito, ele tem Óbvio muitas semelhanças com a série Souls, com os jogos da From Software Mas ele realmente fez coisas pontuais que inclusive eu só vi nele como que o upgrade é feito na sua armadura como você consegue peças da sua armadura que é desmembrando inimigos e aí você vai juntando ali esquematics para poder construir a tua armadura e até para ir melhorando elas depois você quer melhorar a sua perna a parte da perna armadura, você vai ter que desmembrar mais algumas pernas ali que contenham ela então é muito maneiro, tem parry no jogo que é algo meio esquisito de fazer no Dark Souls. Acho que ninguém se atreve a tentar fazer parry no Dark Souls. E no The Surge dá até pra fazer mais de boa. Esse foi um jogo que eu gostei muito. Fora a temática, né? Que é aquela coisa meio que... Revolução das máquinas ali. Uma pegada meio exterminada do futuro. Sei lá, sci-fi, cyberpunk, digamos. É bem, bem legal.
1: Uma trilha só com esse negócio de Perry. Você falou que ninguém se atreve a fazer isso. Os poucos pacientes que chegaram no final do primeiro Dark Souls... A melhor tática pra você fazer contra o Último Chefe era justamente ficar apelando com o Perry, tá ligado? Nossa. Porque ele era bem fácil dar parry nele.
0: Caraca. Pô, eu não cheguei nem perto do Último boss do Dark Souls 1. <risos>
1: ah, eu cheguei puto depois de uns dois anos, assim. Então.
0: Eu, 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 fui, eu fui jogar o remake, né, que saiu pro PS4. Aí o cara parei no meio e <risos> Alguém chegou a jogar The Surge aqui? Acho que o Gabriel jogou um pouco. Melissa, eu não sei.
3: Não, essa eu não joguei não. também não joguei foi o que veio no ano seguinte ao Dark Souls 3, foi o Ion. Tô oh, boa. 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 Acho que vem em 2017. Muito bom jogo, mas uma coisa não sei se incomodou vocês mas foi a situação que me incomodou foi o semiaberto aberto né? uhum. jogo semi-aberto que eu sinceramente esperava um jogo bem Souls mesmo tipo, mundo abertão assim, aquele meio, parece de fase é. saca? isso eu não gostei muito jogo que te deixa meio preso a uma linha ali, não gostei mas mecânica Boa E a jogabilidade também
2: muito maneira Não é RPG assim, né?
3: Pois é
0: É, é verdade, ele, ele é menos RPG Eu já já vou dar a palavra pro Rezende tá? Que esse, com certeza ele vai querer falar do, Desse jogo aí
1: Tô babando aqui, moleque <risos>
0: <risos> <risos> Mas, cara, esse ponto que a Melissa Falou também signif... tipo, tem, tem bastante significado que é Olha o trabalho que a From Software tem em fazer um mundo conectado. Você tá numa área e, pra, e é claro que você vai fazer fast travel entre bonfires o tempo todo, mas você vê como que é orgânico de você ir de uma área para outra e elas estarem conectadas e isso funcionar muito bem, todo o level design que tem. E a, 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 a Team Ninja que desenvolveu o Nioh, a gente pode Sim. confirmar? Uhum. É... realmente eles não quiseram ter esse trabalho, eles fizeram uma solução muito mais barata ali, que foi esse sistema ali de fases que você seleciona no mapa para onde você vai, e elas são, ah, elas não são interconectadas, né? Mas minha opinião sobre NiO, também curti pra cacete, é uma mecânica muito foda, delícia de jogar, você quer testar todas as armas, todas elas funcionam de uma forma diferente, você desbloqueia skill nova. Então o que compõe as possibilidades que você tem no gameplay, diferente do, do, do Dark Souls, que é mais coisa de status, né? Tipo, você não tem muita... Ah, agora eu consigo fazer tal coisa. Talvez uma magia nova e tal, porque você aumentou algum status, mas não é uma skill de fato. Isso é uma parada maneira, tem outras coisas aí da mecânica que também é legal, o lance do ki, você bater e apertar um botão, que aí você recupera o teu ki, que funciona como a tua estamina, mas é um jogo difícil. Pra quem não sabe, NIO é uma palavra japonesa, significa não passarás. Então já dá pra ter uma ideia do que. qual é a proposta do jogo. Eu acho um dos jogos mais difíceis que eu joguei.
1: Só que bota em japonês, moleque. Bota NIO! <risos> <risos> Cara, Nioh é um dos meus like favoritos Eu fiquei muito Viciado nele quando ele saiu E de novo no 2, que saiu há pouco tempo atrás também É O Nyo é basicamente um filho bastardo aí, Entre o Ninja Gaiden, o Dark Souls E um diabo da Vida uhum. Ele junta tipo, os melhores pontos de vários jogos desses Então Por mais que ele tenha os elementos ali de, Do Dark Souls, né, você morre e perde As suas, suas Souls lá e tal ele é muito diferente, sabe? Tipo, ele tem uma ênfase absurda no combate, né? O combate é muito complexo. Que nem o João falou, você tem muitos skills ali, você pode customizar eles, tem muita coisa, sabe? Além de todo o elemento vício que eles botaram no jogo, né? Que você tem um Souls-like, em que os equipamentos, tudo, é tudo gerado aleatoriamente, né? Muito parecido com o estilo do Diablo, assim. Você dropa um equipamento aqui, que pode ser o mesmo equipamento, só que ele vem em outro level, ele tem um... Um skillzinho diferente, né? Esse aqui dá mais ataque, o outro dá mais defesa. Tem sete com bônus, né? Por você ter três ou quatro equipados do mesmo set. Então, cara, isso tudo juntando, nossa, isso aí é umas 200 horas aí nesse jogo fácil, sabe? porque isso é um diferencial bem grande até nesse gênero, né? Os jogos Souls-like, os próprios Dark Souls mesmo, eles, eles não são pequenos, mas eles também não são aquele jogo que você vai gastar por 150 horas, 100 horas aí jogando, sabe? Normalmente você joga uma vez, talvez duas, né, com um outro build e segue em frente. O Nyo, cara, porra, <risos> o Nyo, cara, incentiva muito você a jogar com todas as armas, a criar set, a fazer tudo, sabe? E eles ainda foram colocando DLC de graça depois que dava o um New Game Plus, dava o um New Game Plus Plus, dava o um New Game Plus Plus Plus. Cada um desses com outro nível de equipamento, você tinha que farmar a porra toda de novo. Cara, é uma doença esse jogo, mas é uma doença muito boa, cara. Se esse jogo fosse uma doença, eu estaria no hospital até hoje.
3: Poético. Poético
0: isso velho. Sensacional.
2: É, ele saiu há pouco tempo atrás, né, Na Plus de graça. Aí eu baixei. Aí eu não, eu não comprei na época do lançamento, porque falaram que era. Ah, não. É muito parecido com o Dark Souls. Não sei se você vai gostar e tal. Aí eu deixei quieto. Aí agora que ficou de graça, eu peguei pra, pra testar de novo, né? O pessoal fala muito bem do jogo. Não é possível que só eu não goste. É, aí, tipo, o Nyo, eu joguei pouco, na realidade, joguei bem pouco, mas, tipo, eu gosto desse, dessa parada de você mudar a distância de espada e tal, acho que tá, isso tá me divertindo. Ah, ainda tem isso, é verdade.
0: E eu queria só
1: dar mais um cumprimento aí no Nyo. ele é um dos poucos Souls-like, assim, que eu sinto que te dá uma sensação, tipo, quando você realmente aprende a jogar bem, assim, já tem uns skillzinhos. Ele te dá uma sensação de empoderamento absurdo, assim, porque muitos, muitos desses chefes, assim, tipo Dark Souls especialmente, eles te destroem, né, se você der uma molha, né, tipo, eles dão um grab, assim, e, sei lá, arranca teu braço, sei lá, sabe. O Nyo, você, você contra os chefes humanos, especialmente, você tem um nível de controle sobre eles, assim, quando você consegue fazer, né que Eu acho que nenhum desses outros jogos te dão, sabe? Você consegue desarmar os chefes, pra você ter uma noção, sabe? O maluco vem te bater com a espada, você acha que, nossa, o chefe mais difícil do jogo... Você pega essa porra e enfia de volta nele, sabe? Tipo, então, eu acho isso muito maneiro, sabe? Tipo, esse diferencialzinho assim também.
0: Verdade. Só um ponto aí também sobre o New York... Foi um dos seus likes, assim, mais... Acho que a galera mais curtiu. Eu me incluo. Mas tem um, tem um ponto dele também que tu vê, mais uma vez, a diferença de qualidade pros jogos da From Software É... Você tem pouquíssimos tipos de inimigo no jogo. Isso é uma coisa que eu fiquei um pouco... Chefes, você tem vários. São super maneiros os chefes. Sim, é. Mas os inimigos comuns dos, dos cenários, assim, é uma variedade bem pequena. A yokai, por exemplo, acho que deve ter o quê? Uns três, quatro yokais, assim?
1: É, no, no primeiro jogo, especialmente, isso aí era muito, assim, é mesmo, era... Era você tá andando, aparecia aquele pássaro ali e tu falava, puto, pássaro de novo. É a quinta vez dessa fase, essa porra desse pássaro ali de novo. isso acontecia muito mesmo, cara. O 2 melhorou muito isso. É, quando você tava mais avançado no jogo e começava a aparecer alguns inimigos do 1, um, era até um alívio, era tipo, caraca, <risos> o inimigo do 1 um maneiro, sabe? Porque a variedade realmente melhorou muito, mas... No primeiro isso era um ponto bem, bem fraco dele, realmente.
0: E a gente teve também o que a galera chama de Dark Souls de tiro, que é o remnant a gente até chegou a jogar, né? Eu, Rezende, Lourenço. Não sei se o Dido e a Melissa jogaram. Na Filmation to Say, tá ligado? É um Dark Souls de tiro. É isso. Você dá lock você tem todo aquele esquema de... de bom... Cara, eu não quero falar desse jogo. Eu não gosto mais desse jogo. <risos> achei, achei ele chatinho pra cacete.
1: Eu também. Mas eu posso falar, então.
3: <risos> Esse é aquele pós-apocalíptico, né? Eu acho que ele saiu de graça na época. É, esse ano, se eu não me engano. Ele ficou de graça na, naquela plat na plataforma Epic Games. É basicamente um Souls-like, só que de tiro, como vocês falaram aí, e voltado para o um mundo pós-apocalíptico, é. né? E essa é uma grande diferença entre Grande parte do Souls-like para ele, né? Enquanto os outros Souls-like vinha mais para uma era medieval... Um negócio mais arcaico, aí vem um que vem mais pra, pra gente, né? A situação pós-apocalíptica. Isso. Yes. Mas você não gostou, Rezante, por
1: quê? Cara, assim, ele é legalzinho. Eu diria que 90%. Da, 90% da graça veio da gente estar jogando junto multiplayer, porque Sim. diferentemente dos jogos do Souls, ele realmente é bem fácil de conectar, né? de ficar jogando o jogo todo com multiplayer. Então, ficar frustrado junto é mais divertido do que ficar frustrado sozinho. Só que, <risos> sei lá, tipo, não não é legal, entendeu? Acaba que é isso, tipo, o jogo, sei lá, não, não tem aquele charme do Dark Souls sabe tipo, tem alguma coisa faltando, assim.
0: Cara, os cenários cenário são super, ah, cara, sem criatividade nenhuma, sem graça.
1: É, eles são meio sem graça, é. É porque também o, o jogo é feito por um estúdio menor, né? O jogo não tem o orçamento de, de um Dark Souls, de um Nioh da vida aí, né? Mas assim, tipo, desculpinhas à parte, né? Desculpinhas à parte, né? Não ficou bom, entendeu? Basicamente isso. De fato. E também, no, ultimamente, a Bandai tá com uma tendência aí de, de pegar uns gêneros que estão fazendo sucesso e fazer um jogo de anime deles, né? Já aconteceu com Monster Hunter, que tem o God Eater. E mais ou menos recentemente aconteceu também com o gênero do Souls-like, que eles resolveram fazer o Cold Vain, né? Cara, eu joguei o Cold Van. Eu achei bem divertido. Óbvio que não é também o mesmo nível de qualidade, assim, de um Dark Souls, né? De um do e desses outros. Mas como um desses clones, digamos assim, eu achei bem divertido. Ele tem toda essa pegada mais anime, né? Então é tudo mais exagerado, mais dramático mesmo. Mas eu achei que foi uma boa mudada. Tipo, realmente, o criador de personagens dele é um sonho. Pra quem gosta de viciadinho em anime, assim, quer ficar fazendo personagem de anime, é muito bom, é muito... <risos> Cheio de customização Ele tinha umas mecânicas únicas também ali de classe Que é um negócio que a gente não vê muito nesses jogos né? Normalmente você escolhe A classe no começo, mas no final das contas É só como o seu personagem vai começar né? Você pode se tornar o que você quiser depois O Code Vane realmente Tinha um sistema de classe, sabe? Cada classe com uma especialização em alguma coisa Tinha skills diferentes, magias, etc Então Apesar de ter uma inspiração, ele acabou que foi Um negócio bem diferentinho também e bem divertido até
0: Boa Bom, antes da gente ir para os 2D, é... não tem como, preciso falar <risos> de Sekiro Shadows Die Twice. Esse jogo aqui eu não vou descansar enquanto o Rezende, o Lourenço, a Melissa... E o Dido, por que não?
2: <risos> tu fala tanto desse jogo que dá até vontade um pouco.
0: Não, não tenho jogado. Não, assim, eu joguei Ghost of Tsushima, é ótimo, não sei o quê. Eles vão deep ali na questão é, do universo samurai, da contextualização. E o Sekiro ele é aquela pegada da From Software, entre aspas, mais viajada, né? Não é realista. E, cara... É um dos melhores gameplays que eu já vi num jogo ponto. Ele consegue revolucionar a mecânica já é, consolidada de Dark Souls, e até o Bloodborne, que é rápido, o Sekiro consegue ser ainda mais rápido com isso, os inimigos também. É um jogo bem desafiador, mas que você vai realmente ganhando ferramentas, sejam gadgets que você tem, que você vai usando no meio do combate, e, e fazem aquela experiência ser muito diferente das que você teve antes. Seja com os da From Software ou com os clones aí como, como o Resident colocou. Então, cara, é, é, é realmente um jogo absurdo. Tanto na parte técnica, a, a forma que ele conta a história é mais convencional. Tem cutscene, tem tipo um início e meio fim ali não tá só na descrição dos itens e a forma de você melhorar o seu personagem não é com status, né, bem RPG assim, é com skill. Você vai, você vai desbloqueando skill no marvel de skill mesmo. Então, assim, não é à toa que ele foi um jogo que as pessoas não estavam com tanta expectativa assim e, cara, ele acabou se tornando o meu o, o meu. Ele acabou se tornando o meu. meu Ai, concordância forte. verbal! Ele acabou se tornando o meu Souls -like preferido, cara. De todos esses.
3: Ah, gente, eu juro que eu quero jogar, mas. Eu, eu, eu confesso, tipo, realmente, acho que ano passado o lançamento dele ficou bem esquecidinho. Né? Como o João falou, principalmente em relação aos outros jogos da From Software, né? Mas. Queria muito jogar. Mas é que pelo menos a mídia física, eu mostrei até pro João, a gente tá com 500, 600 reais. O <risos> que tá acontecendo com o
0: Cara, é bizarro isso, mas é essa falta de, de estoque com os fornecedores. E aí virou uma raridade. Culpa na pandemia. A mídia física do jogo E aí, se você está ouvindo esse programa em 2025, 2020, rapaz, foi um ano sinistro. Exato. <risos> <risos> Tinha jogo aí com mais de ano de lançamento, sendo vendido a mídia física dele a 500 reais pelo menos, né? Ainda tinha umas ofertas a 800 lá que a gente É,
2: eu acho que o recorde que eu vi foi 800 e pouco, cara.
3: Tinha, cara. Aí agora vai ter que me render a digital.
2: É, surreal. O, pra você que veio do passado, né? O... 2020 teve pandemia. Avisa o passado. Pra você que veio do passado? <risos> não, é
3: importante é. dizer, é. Eu, cara, Concordo com o
2: é, veio do passado, você veio. Mas a gente tem ouvintes do passado?
1: Não. Tem, gente que vai, não sei. tem gente que vai ouvir só ano passado. Eu não conheço passado, todos os ouvintes. Não. Em 2019?
3: Estamos viajantes do tempo.
1: Eu fiquei confuso agora. <risos> Aí pessoal, 2019, cuidado com o corona, velho. É isso que eu tô tentando avisar. Não véio. come morcego.
2: Cai, não, é, não é de cainete, é a corona.
1: Galera, não come morcego, vai dar Não vai cerveja. cerveja. Fica
2: longe de morcego. <risos> <risos>
0: Cara, e seguindo para os Souls Like 2D, a gente tem Hollow Knight. Como exemplo de. Talvez não dê para caracterizar como um Souls Like, mas todo mundo que jogou, eu incluso. A gente pensa, caraca, é um Dark Soulsinho ali, né? É claro que ele é um Metroidvania, em essência, mas ele tem muitos elementos. Essa questão que a, que a Mel tinha colocado, de que você morre e tem um ônus ali de perder parte do seu progresso, ter que recuperá-lo. Ele acaba sendo considerado um jogo punitivo, por isso. Ele é um jogo acima da média em relação à dificuldade. E... Mas, porra, é um jogo... Bom, eu tenho uma tatuagem no braço de Hollow Knight, então, assim, dispensa <risos> comentários do que o jogo é pra mim. É um dos meus jogos preferidos de todos os tempos também. É... E fico mega ansioso pro 2 aí. E aí, o que, que vocês acham? Ele é um Souls-like?
3: Cara, eu creio que sim. pela Pelas coisas que você falou aí, tanto pela A dificuldade do jogo... A situação do, do progresso, né, da perda de progresso. E uma coisa que me lembrou muito também, ainda mais eu que procurei alguns jogos pela história, é um jogo que também não te deixa a história na cara. Como, um celular, como qualquer outro Souls-like também não deixa. Você tem que ficar procurando a história a partir dos NPCs, o que me lembrou bastante a, a Dark Souls. Então acho que a gente pode enquadrar. Eu eu, ju, eu Acho
0: que ele seria um, um Souls-like plataforma. Sim, Souls-like plataforma é tradivane. <risos> Exato.
1: É, sendo oficialmente um Souls-like ou não, não há discussão de que ele teve muita inspiração né, nessas mecânicas, nesses aspectos do, do, dos outros jogos Souls-like, né, que nem foi comentado aí, na questão da história, na questão do ônus, do queria falar essa palavra também, <risos> é, da perda né, e tudo mais. Então, sem dúvida, alguns elementos foram inspirados
2: aí, com certeza. É, sempre quando tem esse, esse modo mais cadenciado de jogo, você sempre se pergunta, né? Ele é um, ele é um pouco Souls-like? Sim, sim. É. Não que todo cadenciado vai ser Souls-like, obviamente, mas...
1: Não, agora é. Tudo é, tudo é Souls-like. Tudo é Dark Souls-like.
0: Red <risos> é de Dead, tá ligado? Um jogo super lento. Cara, o Souls-like de É
1: tipo, dá pra tu pular no jogo? Não dá, é Dark Souls. Acabou a <risos>
0: O... e qual outro exemplo que a gente tem aí de jogo 2D?
1: Então, falando em, em se inspirar, né, nos elementos e tal, a gente tem um jogo que não só se inspirou, mas foi uma tentativa praticamente de, de portar o Dark Souls pro 2D, né que é o Salt and Sanctuary
0: é aquele que tu me mandou o vídeo?
1: pô, não lembro, né, que eu já te mandei alguns vídeos também. Não, não lembro, ah não, não, não aquele que eu te mandei há pouco tempo é, é parecido com ele mas não é ele não, é um que vai sair ainda eu acho, pros consoles é, esse jogo, surpreendentemente, foi desenvolvido por duas pessoas só, acho que é um casal até. A ideia dele, claramente, eu acho que eles até falaram isso abertamente, que a ideia deles era fazer um Dark Souls 2D. Tipo, tentar pegar as mecânicas e transformar num ambiente de 2D, né? E, cara, funcionou muito bem, sinceramente. O jogo é bem divertido, o jogo tem toda aquela, aquela ambientação, né? Meio, tipo, deprimente, assim, que nem a gente tava comentando antes. Tipo, você vê que o mundo é todo ferrado. Os NPCs falam com aquela vozinha devagar, né? Quando tá todo mundo chateado.
0: Ah, cara, eu adoro isso. Eu adoro essa vibe dos eu NPCs, também, assim. Tipo, uh, como fica a voz deles falando, é Muito maneiro.
1: Sim, os malucos tudo com aquele sotaque inglês pesado, né? Falando com aquele bozerão grosso, assim. Tudo falando em misterioso, assim, né? Falando mal de vocês. Essas porra é muito maneiro. Mas o jogo é difícil pra porra também. Caraca, que jogo difícil da porra, É... <risos> Ah, e ele tem todas as mecânicas, né? Você perde as Souls, você usa as Souls pra upar, você... e aí você usa o status, o equipamento depende do que você pode equipar dos seus status, né? Tipo, é realmente, cara, você tá querendo jogar um... um Dark Souls com uma pegada mais 2D, uma pegada diferente, assim, tipo, eu recomendo que o jogo é bem divertido. Divertido entre aspas, né? Todos eles te deixam muito puto, mas... <risos> mas é legal o jogo. É. E foi uma boa diferenciada, assim, do gênero, mas ao mesmo tempo permanecendo bem familiar, sabe?
0: Sim, sim. É, eu queria trazer algumas menções honrosas aqui, para Que aí a gente até conversou um pouco mais cedo, não acha que eles. dá pra defini-los como Souls-like, mas que tem muita inspiração ali de vários elementos, né? E jogos aí que você, não fã de Souls-like, você, pessoas como Dido, é você, Dido. Você ouvinte <risos> que fala, pô, esses jogos, não, muito difícil, não, não gosto disso, não sei o que. Ah, mas você jogou Jedi Fallen Ordered. É, eu você fal... também, Maicon. E outras pessoas <risos> que estão escutando, vocês, vocês jogaram e vocês gostaram. Vocês gostaram de dar parry, vocês gostaram de aprender a dar parry e punir o inimigo na, na guarda baixa dele. Vocês gostaram... De. Não, talvez vocês não tenham gostado disso, mas vocês experienciaram ficar puto de morrer e ter que fazer toda aquela porra daquele trajeto até a bonfire que você não tinha chegado. É isso achava um saco. <risos> mas não é, legal, rapaz, cara. Jedi Fallen Order, o combate com Locom é de fato um combate mais cadenciado. Você não quer enfrentar tantos inimigos de uma vez, cheirando quando eles são incetoides ou aqueles inimigos que morrem num hit só, mas você evita. É, de uma forma geral, né? E é um combate que você tem que tomar certos cuidados e tal. Então a, até ficou muito claro que a Respawn, desenvolvedora do Jedi Fallen Order se inspirou ali na mecânica de parry do Sekiro. Assim, não é tão preciso quanto o Sekiro você tem um tempinho ali que você pode fazer uma cagada e errar e, é, <risos> e acaba não sendo muito com a mesma fluidez que o Sekiro é mas ainda assim é um jogo bem divertido e legal que poxa, olha só, é, a gente até Conversou, né? Não acha que é um Souls like, mas com um jogo maneiríssimo com elementos ali. E até talvez traga pessoas pra esses outros. Aludido. Pega sequeiro.
2: Eu vou pegar, né? Acabar aqui, eu pego, tá? <risos> Pega, joga, desiste e me vende. Daí eu jogo, tá. <risos> então, será que no PS5 ele vai ser mais rápido?
0: Cara, eu acho que... Eu tinha visto uma notícia que ele tava... Tá, acho que foi o Lourenço que falou que ele tava... Ele tava mais performático e tal, em relação a loadings. E eu acho que ele tava em 60 FPS. Mas eu não sei se vai ter uma versão PS5, sacou? Isso eu não sei.
2: Uhum. Acho que é difícil. Acho que é difícil. Concordância, se, é, se, é, se
0: é. <risos> Chegou a jogar, Mel? Fallen Order?
3: Fallen Order, não.
0: Tu tu vai curtir. O
2: que eu queria falar de Fallen Order... Tipo, eu joguei porque além de ser fã da, da série Star Wars, muita gente deve ter jogado por causa disso. Tirando isso, eu achei o jogo bem mais rápido do que qualquer um desses que eu joguei. Tipo, e por não ser tão estressante quanto os outros, né? Isso facilita um pouco mais, tipo, você jogar a qualquer momento, né? Você, pra jogar é, Dark Souls, qualquer Souls-like, né, na verdade. Você tem que estar ali é, concentrado de, com a disposição do jogo pra você. Ué, eu vou me estressar aqui um pouco, mas, mas eu vou passar. Esse eu podia ir mais... Sim. Eu ia falar foda-se.
0: Não, e, e você é um Jedi, né? Você tem vai ter poderes que vão, caraca, facilitar muito a sua vida. Tipo, você realmente... Você se sente, Aí é que tá, você se sente superior aos seus adversários. Isso, era um que lugar. <risos> Fala aí.
1: Não, então, era esse o ponto que eu queria entrar. Primeiro, tipo, pra quem é fã de Star Wars, né? Tipo, óbvio que o jogo tem toda a temática aí que atrai muito. Mas além disso, você se sente muito. foda. É o melhor termo assim, de descrever. Sim. Depois você começa a pegar os poderes, você começa a pegar o parryzinho, você começa a pegar os, as habilidades lá com a força e tudo mais. Você começa a ficar, se sentir muito, muito foda é muito bom, mesmo, né? sabe? E tipo, o, ele até começa a abrir um pouco esse estilo do Souls, né? Que você tem que ir com um cuidadinho assim, pô, tem um inimiguinho aqui. Depois de um tempo, quando você tá com várias habilidades, vários upgrades já, quando vem tipo seis Stormtrooper de uma vez, você atropela ele, sabe? E é uma delícia você fazer isso. É, no começo você sente muito. A sensação de progressão do jogo é muito boa, sabe? É muito
0: boa.
3: Além de... Ah, é errado. Aí tá errado pra mim. É, acho que, acho então que
2: já não mim, é like né? Já já
3: perdeu o Soulslike, porque pra mim a cada boss que você chegar, você tem que sentir falta da anterior.
1: Isso é uma boa definição, tem que, que admitir. É,
2: é, pode adicionar isso aí.
1: Não, mas além de que. Além disso tudo também, ele tem outra, outra pegada, né? Tipo, ele tem toda um, uma pegada de meio que de, un, de Uncharted, assim também, né? Você vai explorar as fases, você fica pulando, escalando pra caceta.
0: Muita parte de plataforma, né?
1: É, ele tem uma pegada mais de jogo de aventura, puzzlezinho, assim, né? Isso, Sim. é. Sim. Então, esse é um atraente também, e é por isso que a gente não tá considerando ele um full Souls-like, né? Apesar dele ter elementos, tipo... Ele tem até um estozinho, né, com o robô ali, tipo, mais ou menos a Verdade. Apesar de a gente não Apesar tá, dele ter vários elementos inspirados, claramente, né? A gente usa muito a palavra inspirado pra não falar plagiado, mas vamos continuar usando inspirado. <risos> é... No Dark Souls, ele... ele não é exatamente um Dark Souls, né? Ele... ele é mais um jogo de aventura com alguns elementozinhos inseridos ali. Sim. Sim. Uma coisa, então, nada a ver agora, mas uma coisa que, porra, todo jogo de Star Wars que tem isso tem que ser parabenizado. E você vai no planeta dos Wookiees, tá ligado? Qualquer jogo de Star Wars que tenha o já, já Ai, ganha muitos legal. pontos, cara. É muito maneiro, tá ligado? Eu ainda tô esperando ter meu, meu Dark Souls Star Wars jogando com o Wukie, tá ligado? Esse é o meu, meu sonho de consumo, assim. Eu quero bater nos inimigos e fazer um... Assim. Isso vai ser o meu sonho da vida. Por favor, alguém faça.
2: Luke? Okay.
1: Não, moleque, não vou falar que eu gosto de Star Wars, moleque. Fica, segue, segue.
3: Sobe me daqui, meu! Sobe me daqui, mano!
1: Eu não vou nem tentar, que vergonha.
0: É, outro exemplo, mas aí é esse sem dúvida alguma, bem menos que o Jedi Fallen Order, mas com uma certa inspiração ali de, de Dark Souls, foi o novo God of War, que era um jogo completamente hack and slash, Acabou ganhando um formato com um combate um pouco mais cadenciado, que você lida, não lida com tantos inimigos de uma vez. Claro que você vai ter golpes ali com Kratos com, com à distância ou, ou coisas que vão acertar mais de um inimigo, né? Mas é, ele definitivamente recebeu toda uma reformulação. E aí dizem as mais lendas aí que... O diretor de criação de God of War, ele, ele teve inspiração da, dos Jogos Souls, mas, ao mesmo tempo, fez algo super único em relação ao combate, aquela, aquela câmera bem próxima ali do Kratos, para você ter todos os detalhes ali do que... É, do, da toda a violência que tá acontecendo. E é, <risos> enfim, é maravilhoso. Acho que como elementos de, de, de Dark Souls, acho que só tem esse mesmo. Combate um pouco mais ali, mais pé no chão.
1: Sim. Você podia pular no, no God
0: of War? Eu acho que tu só podia é, com um botão de ação, tá ligado? Com o um action button?
1: É. Só pulo contextual você não assim. Não podia
0: naturalmente, não. É, exato.
1: É, então é Dark Souls, mesmo. Né?
3: <risos> é, eu acho que o mais inspirado mesmo em, no God of War foi com certeza o combate. Acho que é aquela situação que vocês falaram, tipo, pelo menos nos jogos anteriores do God of War, cara, você sai batendo. Não tem problema, né? Agora, nesse God of War novo, a gente sentiu, pelo menos eu senti, a necessidade de, calma, vamos com cautela, vamos criar uma estratégia, até mesmo dependendo do bicho que você tá querendo enfrentar, principalmente, as Valkyries. Sim. Então, acho que foi uma influência aí, com certeza. Sim, sim. No jogo.
1: Então, e a gente conversou aqui sobre muitos desses jogos, né, que que tiveram nessa geração, foi realmente uma febre dessa geração, basicamente, né, esse estilo não só o estilo, mas muitos elementos né inspirados, de novo a palavra inspirados, para não falar pra já... no... <risos> no Dark Souls, né agora a questão é, será que isso vai seguir para frente? Será que o, o Play 5 vai começar já com isso também? Spoiler, já começou, né, mas
0: <risos> <risos> cara, literalmente, né literalmente começou jogo de lançamento, cara
1: <risos> Será que vai persistir isso no futuro? <risos> pois é, como a gente comentou, né? Tipo, no... eu acho que foi logo no primeiro episódio mesmo que a gente discutiu sobre isso, né? O, o jogo principal de lançamento do Play 5 é um remake <risos> justamente do primeiro Dark Souls, né, que teve, entre aspas, que é o, o Demon Souls, né? Já é um começo aí, já estamos vendo como é que vai ser a próxima geração também, né? A gente não sabe muito os jogos que vão saindo no futuro, mas. Já é um bom indicativo aí o primeiro jogo <risos> ser justamente esse, né? O, o João tá jogando ele aí, é o único fortunato da gente que tem o Play 5 até agora. Então acho que ele pode comentar
2: aí. Sim,
0: joguei e zerei Demon Souls, olha aí. E, cara, eu, eu não tinha jogado o original, né? Mas, é bom, eles quiseram manter características do jogo original, mas eu não curti <risos> necessariamente. Um exemplo que rapidamente me vem à cabeça é que é muito punitivo você estar tá chegando no boss, morrer, e ter toda uma perda de progresso. Não digo nem de souls, porque você pode recuperar. Mas o caminho é muito grande. Não tem meio que uma bonfire ali no meio, um checkpoint, né? Pra você a partir dali mais próximo do boss. Então isso acontecia de você morrer pro boss, o que é, né? acontece. E, e. Putz, ia ter que fazer todo aquele caminho de driblar um monte de bicho porque tu não quer lutar com todos de novo. Então é bem chato, sabe? Eu tava enfrentando. Eu, eu tava enfrentando aquela aranha que aparece no trailer. Tem um shortcut pra chegar a ela. Vamos colocar várias aspas no shortcut. É... E aí você tem que pegar um elevador que dê boa. Vai chegar lá em cima, mas tempo. Que aliás tem uai, isso, é, isso é uma coisa que é, dá para dizer que é Souls-like, né? Elevadores demorarem, aquelas correntinhas, aquele elevador de super antigo, puta merda. Aí, beleza? Morri, foi. Vamos tentar de novo. Já com a metade da minha vida, porque Dark Souls. Ah, se morreu, você se fodeu, você vai tentar de novo. Mas agora tenta com metade da sua vida, com a sua, sua barra de vida. E aí eu fui, cara, e tipo, dei um molho no meio do caminho, morri. Nossa, maluco. Caralho, aí eu perdi, sou pra cacete. Foi um caminho longo, morri, dei mole. Puta, até gravei esse momento que o PlayStation 5 grava o tempo todo e, e tem um, um microfone embutido no controle. Então eu tive uma reação legítima e gravei e mandei lá pro, pros meninos. Tipo, nossa senhora, cara.
2: Agora tem que desviar. Desviou. Puta que pariu. Nossa mãe do
0: céu, achei que ia dar. Ah, o quê? Não, 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 não. Tá que pariu. Para quem não tá acostumado com Souls Like, definitivamente eu não recomendaria. Não, não seria tipo, pô, não, joga esse aqui, joga o Demon Souls remake, aproveita. Eu gostei, acho que foi o Demon so o Souls-like que eu mais matei boss de primeira, se não foi de primeira, foi de segunda. Então achei, pelo menos no que diz respeito a boss, tranquilo. Agora, o caminho até o boss eu achei bem difícil. Achei talvez um dos mais difíceis até, sabe? Um dos mais fáceis de tu morrer e de tu dar um mole. Mas... A ambientação é foda, a trilha sonora é absurda, como sempre, mega épica. É, eu joguei de Sorcerer, né? Então, pô, o uso das magias, cara, é bonito pra caraca. O som que cada, cada spell faz quando você, vai, né, quando você vai usar a magia, pô, é animal. Agora, realmente foi um choque depois de jogar The Surge, Sekiro e até, sei lá, um Dark Souls 3, né? O, acho que foi o último ali na, nessa pegada um pouco mais... Lenta que a Front Software traz, diferente de Bloodborne e Sekiro, né? É, cara, eu, eu achei o combate bem lento.
2: Já sei o que não jogar. É.
0: Mas assim, é porque, de novo, eles não quiseram mexer no combate do jogo original. Até porque pô, a galera podia chiar muito, né? Então eles refizeram as animações de finalização, né? Como, como o impacto dos golpes. É, faz em você e nos inimigos Mas em essência o combate Ali é o mesmo feeling, aí Não é ruim, só é tipo lento Em relação a esses últimos aí A minha recomendação pra quem for jogar O Demon Souls remake É jogue de fone, cara É uma outra experiência, é o barulho Dos bichos, a, a, a música No boss, quando você vai dar Algum golpe, você dá um parry e acerta ó, Aquele golpe crítico, né No inimigo, cara, é absurdo <risos> É, eles fizeram um puta trabalho de som também é imersivo pra caramba jogar de fone.
1: Mas eu acho que é um negócio que eu estava falando agora do, do atalho. Eu acho que é um negócio bem marcante desses jogos também, especialmente do Dark Souls em si, né, do Bloodborne, dos jogos da From Software no geral, é, que é o level design, né? O, o level design do, desses jogos normalmente é muito bem pensado, é muito bem feito isso aí. Você sempre vê... Que nem, a gente estava falando como as áreas se conectam, né, tipo... Mas as próprias áreas, tipo... Os caminhos que elas, que elas têm, né? Tipo, você sempre dá uma volta na área, passa por um monte de perrengue, sei lá, E okay, tipo, caraca, abriu um atalho que dava nessa área aqui, sabe? Tipo...
0: Lá do início, né?
1: Isso, é. Tipo, eu acho que o level design é algo que tem que ser mencionado também nesse, nesse contexto aí. Especialmente dos jogos da From Software, que é sempre muito bem feito. As fases são muito bem planejadas, assim, sabe? Isso é bem legal.
0: Boa, bom ponto.
3: Chega até a dar um alívio quando você acha uma, um atalho desse, né? Você fica ufa, não precisa andar tanto mais pra achar uma Bonfire, né?
1: Dá, é, não. Quando o cara levanta o bagulhinho assim que tava tá um bloqueando a porta, tu fica, puto isso aqui vai ter uma Bonfire do outro lado. Aí, tipo, tu reconhece a área e fica, caraca, mano. Aí tu, aí tu desliga o jogo e volta a jogar daqui uns três dias, porque tu já tava puto pra caralho, entendeu? Tá? É uma delícia, cara.
0: <risos> cara, uma coisa que a gente não mencionou, e eu lembrei agora jogando Demon Souls, a comunidade de Dark Souls, ela é muito troll. Então você pode escrever mensagens no chão, certo? Então jump here. Ah, nossa. É, hidden Path ahead. E aí você pula e é um precipício e você morre. Mas tipo, a, a, eu não sei se as pessoas que estão com o ps por enquanto estão tentando ajudar, mas eu só tô vendo mensagem ajudando, cara. Eu tô com medo de uma hora eu, que eu vou ser inevitavelmente trollado, porque todos as mesmas, ah, enemy a head, não sei o que, ó, tenta isso, tipo, ó, Hidden Path era, Hidden Path mesmo, shortcut ahead e era shortcut não uma trap, então, pô, por enquanto as mensagens da, da comunidade estão ajudando.
1: É, eu sinto que isso é um outro ponto que a gente tem que parabenizar a From Software e todos os derivados, né, mas esse ponto é realmente mais da, do Dark Souls e tal, porque não só o jogo é um grandíssimo filho da puta, como ele incentiva os jogadores a serem os filhos das putas também, então, tipo, ele traz uma mensagem muito negativa, sabe, pra, pra tudo, pra vida, né, no geral, então... É legal você pensar que Dark Souls faz do mundo um lugar pior, assim, sabe? Que todo mundo é mais filho da puta, todo mundo quer foder o próximo, sabe?
3: Não só em mensagem, como ser invadido também, Isso, não é nada exatamente. legal.
1: Sim, exatamente. Você quer ativamente foder com o outro, entendeu? Tipo, eu tô jogando aqui, eu vou parar <risos> de jogar meu jogo, eu vou invadir o jogo de alguém e eu vou, tipo, fazer a vida dele um inferno, entendeu? Tipo, esse é basicamente o que eu vou fazer hoje de tarde aqui, entendeu?
3: Vou parar de me fuder pra fuder o outro.
1: Exatamente, vou descontar a raiva no outro, entendeu vou descontar a raiva no amiguinho, não precisa nem ser no amiguinho, não aleatório mesmo, vai que o cara já tá puto, deixa ele mais puto, é isso aí. Tá então, a Frostsoft está de parabéns por ter pensado nessa ideia, sabe? E por transformar o mundo de passo em passo mais filho da puta.
0: Cara, é, isso que vocês falaram é muito marcante pra mim no Dark Souls 2, uma área onde você tem que passar por vários anões e aí a... a... A névoa que você vai passar e enfrentar, ter uma boss fight ali, é com aquelas garrões, né? E e esses anões, eles já são inimigos meio enjoados, assim, porque eles fazem muito dano e tal, tem uma certa resistência, e aí tem uma Convenant, que é como se fosse... Cara, como como posso explicar Convenant para o ouvinte que não, não conhece?
1: É uma facção. Uma guilda, né? É uma guilda, é um clã. É um... Tipo uma facção Uma facção Uma guilda Um clã
0: Ok Um bonde Boa Que é justamente Não deixar o jogador Chegar naquela boss fight Então eu lembro Que eu tava jogando Passei aquele perrengue Falei Porra uf, Finalmente vou chegar Aí apareceu Que eu fui invadido E aí ficar bloqueado Pra você ver E aí tá o cara Na frente da névoa Ali né Ainda faz gesture De abrir os braços Pra cima Tipo Tá fudido agora <risos> Putz cara é, é foda Ainda tem esse agravante No fator de dificuldade <risos>
2: É, acho que isso foi um ponto importante mesmo. Comunidade tóxica, eu conheço bem também. é um saco.
3: Não diria tóxica, diria troll, como o João falou. É falando. troll, é mais troll. É, é muito é. mais troll do que tóxica. É, não é tóxica. o Nego lá, tipo, não
1: é. Não é escroto, entendeu? É filho da puta. Filho da puta é a melhor definição que tem. Tipo, esse cara tá aqui pra quê? Porque ele é um filho da puta, ele quer te fuder, entendeu? Mas ele não quer te fuder de maldade, ele quer te fuder porque é o dever dele, entendeu? É isso. É isso. Tipo, se você está jogando Dark Souls, você assinou um contrato assim, tipo, beleza, enquanto estiver jogando eu vou ser um enorme filho da puta com todo mundo entendeu? É isso?
0: <risos> Ainda bem que tem a Covenant Praise the Sun pra salvar,
1: né? É, ele tentou salvar mas aí você vai lá e mata ele, então, foda-se <risos> A gente já mencionou, né? Como é que isso aí, a gente não sabe como é que vai ser pro futuro, mas mas já começou com Dimon Souls, né? Então...
3: Sabemos sim, porque tivemos o primeiro jogo, né? Exclusivo infelizmente PS5, que é o Demon Souls. E futuramente, só não sabemos quando, eu até esperava uma chamada dele no Game Awards, mas não veio. Ah, já sei. Elden Ring.
1: Isso. Hum, boa. Que é
3: um jogo aí da From Software, tá vindo pelo Miyazaki, que é o cara que fez o Dark Souls aí, junto com o cara de Game of Thrones. Então, vocês podem esperar um jogo muito mais filho da puta, com com certeza muito mais mortes.
0: Esse vai ser o
1: Dark Souls Norte? né?
3: Seria esse.
1: Parece que sim, né? É, então, o jogo você já morria muito e o jogo já era filho da puta. Quem viu Game of Thrones vai reconhecer esses adjetivos pra série também, né? Então, já dá pra imaginar o que, que vai ser esse jogo, realmente. Porra. Com
3: certeza. Infelizmente, não temos muitas notícias sobre, mas... É mais um Souls-like que vai vir aí, só espero que não venha exclusivo pra gerações novas. Senão, eu vou me sentir cada vez mais forçada a comprar um ps 5 Vem pro lado negro vem, da meu, força. Seja...
1: Eu não queria falar isso, não, mas eu acho que a ideia deles é essa, tá, Mel? Tipo.
3: <risos> <risos> ah, cara, faz isso, não. Não tava querendo comprar agora, mano.
0: vem Vem pra inconsequência, Mel. Vem pra imprudência. Vem pra irresponsabilidade. Vem <risos> se endividar. <risos>
3: é, pô, vamos comprar.
2: Eu não lembro até quando que foi que jogos, é, jogos que foram lançados ficaram sendo exclusivos pra geração nova. Tipo, se foram seis meses, um ano do, do lançamento do mundo. Na nova geração.
0: Cara, de um ano e meio a dois anos normalmente.
2: É, ah, ah. acho que é por aí, é. Mas. Não, vamos
0: comprar, meu, vamos comprar. Abre aí, abre aí a Amazon, vamos comprar agora, vai, vamos lá. Vamos. Tá, o submarino lançou. É o cartão.
3: Deixa eu pegar minha carteira, peraí.
0: Manda comprovar. Vai
2: lá, vai lá, espera. Eu quero ver. <risos> não, fala, Só fala assim, eu não vou pagar no um boleto. Aí deixa o boleto pra sempre aí. <risos> Eu não confio em quem joga Dark Souls, cara. Eu quero ver fotos.
0: <risos> Mas, cara, esse ponto que vocês trouxeram é muito interessante, porque normalmente a geração é marcada por certas tendências. Por exemplo, a geração de PS3, Xbox 360, a gente foi marcado pelo multiplayer online. Então, todo jogo que nem fazia sentido ter multiplayer, colocava. A gente teve multiplayer no Tomb Raider, no Batmark Orange, em jogos que não faziam sentido ter e os FPS, como sempre, né? Aí FPS, a torta e a direita também. Então, a gente tá falando de Soulslike como uma das tendências dessa geração. A outra até, a gente vai gravar um programa especial pra ele, que é o Jogos Open World. Mas, cara, é assim... Esqueci o que eu ia falar.
3: Bom,
1: pô, mas eu tava tão engajado aqui, mano. Né?
0: <risos> mas realmente, pode ser preocupante para essa geração Porque a gente teve um indício claro de já começá-la com o Like, Mas ao mesmo tempo, é natural de que surja uma nova tendência Assim esperamos, né? A não ser que o mercado tenha essa regressão aí De se, meio que se manter na, nas sombras ali do que foi a geração anterior é, mas, mas tudo indica que pá, a gente deve ter, ter coisas novas. Mas nesse início, hum, é difícil, cara. É difícil não ter alguns seus likes vindo aí.
2: Eu acho que não vai ser tão repentino assim, tipo, ah, virou geração, já tem um gênero novo. Vai demorar, né? Porque o PlayStation 4, quando lançou, ele ficou um bom tempo né, sem jogo novo. E quanto tempo que a gente não ficou jogando só é, Battlefield 4, por falta de jogo? Sim, sim. E era mó bom
1: também, né? Cadê o Battlefield 5 bom aí? Já tem Battlefield, né? Cadê o próximo Battlefield bom aí? Cadê? Cadê EA? <risos> tu acha que vai fugir? A gente fala da Ubisoft,
2: mas cadê tu Yay? Cadê tu com o um joguinho bom também? Bad Por Company realmente? 3, né, João?
0: É, é o um sonho.
1: O último ponto que eu queria comentar aí sobre a definição do, desse gênero né, de Souls-like é que essa geração a gente teve muitos jogos que foram realmente clones de Dark Souls, né? Muitos jogos que foram parecidos, muitos jogos inspirados, né? Só que isso criou com o tempo uma um costume da galera de chamar tudo de Dark Souls. Então... Eu espero também que na próxima geração não seja tudo comparado a Dark Souls, sabe? Porque essa comparação já tá ficando meio, meio fadigada também. Eu lembro que quando, chama... quando lançou o, re... o remake do Crash, né? Aqueles três jogos, é, a galera tava comparando o Crash 1 ao Dark Souls. Tava falando que o Crash 1 era o Dark Souls de plataforma. Sim. E puta que pariu, né, galera? O jogo é difícil, mas nem tudo que é difícil é Dark Souls. O Crash não tá lá defendendo com o escudo e morrendo e você não tá ficando... Não tem música épica, então, por favor, só vão maneirar
0: nisso aí. Como se houvesse o, sei lá, saísse um jogo de tiro agora e a galera falar que é um Call of Duty. É, o Borderlands é um Call of Duty cartoonizado RPG. <risos> é,
1: tipo isso, né? Só que o, o problema é do do Souls-like é que, tipo, o negócio é difícil, puta, é que nem Dark Souls, tá, sim, tá sim. virando isso. É.
3: Porque Dark Souls virou um nível de dificuldade, é. né? Só um desabafo. Aí a galera compara, tipo, pô, é o um jogo de fissão. Ah, mas é Dark Souls. É tipo Dark Souls. É, virou um, virou um, uma dificuldade, né? Tem o fácil, o difícil e o Dark sim. Souls.
1: Né? É, pior que é isso mesmo. É. é basicamente isso. É basicamente, é, você tá ficando puto? Ah, então é que nem Dark Souls. É né? Dark
0: Souls, exatamente. É visto. engraçado que se vocês falaram... Foi uma polêmica com o lançamento de Sekiro, porque ele aparentava para o público geral ser um jogo mais acessível do que Dark Souls. Ele não tinha toda aquela questão de status e tal, que nem tinha comentado anteriormente, você ficar ocupando o personagem dessa forma. Então ele era um jogo menos RPG ali, mais straightforward, até em relação à história também, contada via cutscene, a temática de samurai que agrada muita gente. E aí as pessoas compraram, né, foram jogar, que nunca tinham jogado um Dark Souls da vida. E se frustraram, ficaram super putas assim, não conseguiam avançar e tal. Realmente tem uma curva de aprendizado razoável ali para começar a mandar bem e avançar. Mas ele foi meio que o, como se fosse o um mártir ali de ele que tá recebendo todas as críticas de Ah, será que os jogos deveriam ser mais fáceis? Será que Sekiro deveria ter um nível de dificuldade mais acessível, isso é um absurdo com as pessoas. Pô, o jogo não pode ser difícil assim e tal. E vem cá, ouvinte, chega aqui pertinho de mim.
2: Já parou pra pensar que
0: nem todo jogo é feito pra você? Tipo, a dificuldade faz parte da jogabilidade, do level design. Se você coloca os inimigos morrendo com um ou dois hits só, o jogo não vai funcionar da mesma forma. Não é que vai ficar mais fácil, pronto, pronto, agora tá mais fácil, agora tá mais acessível. O jogo vai perder todo o charme, vai perder até contexto. Então, pô, galera, é, tem jogo que eu olho, um RPG mega japonês, eu gostaria que ele não fosse com tanta cara de anime, que talvez eu jogasse, mas, infelizmente, isso me afasta do jogo e eu não jogo. Eu não fico, ah, tinha que ter um modo onde os personagens tivessem cara sem ser de anime. <risos>
1: É, isso aí foi o um grande momento de desabafo aí do programa. Do gente... Então, vou desabafar aqui também. Cara, se Creed é que
0: Mas também é outro. Também é outro que pegou muito do, de, de Dark Souls, cara. O, essa, desde que ele se... deu Witcher e Dark Souls, né? Mas como o programa hoje é sobre Souls-like, vamos focar nessa parte. O combate mudou completamente. A gente teve o Unity nessa geração, como meio que o o primeiro Assassins exclusivo dessa geração de consoles. E aí deu uma pequena atualiza uma, uma atualização no combate, mas ainda era algo super... Mas ainda tinha a identidade do Assassin's Creed ali, né? E aí beleza, Syndicate se manteve, e aí quando veio o Oro, do Egito, você tinha ali o Locom, enfrentar poucos inimigos de cada vez, tudo aquilo que a gente já mencionou no programa diversas vezes. Claro que é um jogo mundo aberto e tal, você não vai ter... Ah, vou ter que chegar nessa bonfire aqui e ir pra próxima, né? Mas realmente no combate ele teve essa mudança bem grande. É isso aí. Achei que alguém ia ter alguma coisa pra falar do Orange.
3: Ah, assim, pra falar em comparação, a Dark Souls realmente não tem. Te teve a mudança de combate, realmente ah, teve.
1: É meio que isso. Mas
3: né? não é aquela situação que eu senti como quando eu senti com God of War. De, tipo, pera... Entendeu? Vamos ter uma estratégia, vamos devagar. Ainda não senti isso no Origins, e não senti e também não senti no Odyssey também não. Teve a diferença, mas acho que não chega a ter uma inspiração tão grande na, na série Souls, né? que nem perto, pra ser sincero.
1: É, deu pra ver que foi meio... Pegaram o estilo, assim, né? Só que não pegaram, tipo, ah, não, vamos fazer ser difícil, vamos fazer ser mais calculado, assim, né? Eles só meio que pegaram a cara, assim, do negócio, né? E... E, e jogaram lá. É, o combate com o Locom.
0: É, tipo... então, eles
1: pegaram tipo o basiquinho, né? Tipo, ah, isso aqui, ó, tá com aquela cara assim, de Dark Souls e... Mas não é.
0: é. Aí você não tinha mais, tipo, que aquele kill instantâneo, né, de Assassin's Creed, você acertou, meio que um contra-ataque, sai matando geral, né, de uma hum. vez. Os inimigos tinham barrinha de vida que você batia e saía número da força do teu ataque.
1: É, pode ter... Igualzinha. Que nem era no Egito antigo mesmo. Exato.
2: <risos>
1: Bons tempos.
3: Mas assim, eu acho que a principal mudança da, da, da Assassin's Creed a gente pode comparar mais como ele virou de fato um RPG e não uma influência de Dark Souls. É só tipo, beleza galera, agora ele é um RPG aceito. Sim,
1: total. <risos> beleza, a gente bateu a cota da Assassin's Creed no episódio. <risos> Como a gente tá batendo as cotas aqui do programa agora, vou, vou ter que plugar aqui também. Tu sabe um jogo que se manteve íntegro e não se vendeu essa hype aí do Dark Souls nem nada? Não, qual, cara? Ele mesmo, cara. É ele mesmo, o Mano Geraldo, o Witcher, cara. Jogo bom pra caseta. <risos> Geraldo de Realengo. Olha aí.
3: <risos>
1: Exatamente, grande Realão. Além de, de ser um jogo magnífico, enorme, lindo, maravilhoso. Geraldo é, pô, um, um modelo de revista praticamente. Ele continuou com o seu combatezinho lá, que não é tão bom. Mas também não é um clone Dark Souls, então ele merece pontos só por não ser um clone Dark Souls. Então, queria... Salve, palmas Porra! Geraldo! Uh! Então. Só queria mencionar aí o nosso grande amigo Geraldão. Tem que estar em todo episódio, porque ele é muito pico, ele merece. E é isso aí. No
2: próximo episódio vai ser 90% só fala de The Witcher, né?
1: Espero. Meu. Vai ser por aí, né? Também então, espero, esse dia vai chegar e vai ser maravilhoso.
0: Então é isso, galera. Fechamos aqui hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, arroba E agora a gente tem também o Instagram, olha aí. Uau. <risos> Fala aí, Gabriel. O que a gente faz lá no Instagram?
1: Cara, então no Instagram a gente faz muita coisa, cara. A gente fica postando lá quando o episódio sai. A gente fica postando uns stories interativos aí pra galera interagir. Que eu sei que a galera gosta de interagir. Então vem interagir com o nosso <risos> conteúdo interagível. Então tá muito maneiro, cara, eu espero que todo mundo siga lá e interaja muito com as nossas interações que a gente bota lá pra, pra serem interagidas com.
0: Muito bem pontuado é... gostaria também de frisar aqui que... eu esqueci o que eu ia falar, puta, eu fiquei muito, eu, 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 me, muito me deu bom, vontade de rir com a parada de, de interagir <risos>
1: vamos frisar pra caralho esse ponto aí puta, a frisação tá rolando solta aqui agora compartilha grana. É, fala, a gente tem também o nosso compartilha grana. lá <risos> é, e galera aproveitando aí as redes sociais também é, a gente tá querendo promover uma interação maior aqui com vocês então vamos lá no Twitter pode contar pra gente o que, que vocês acharam aí do programa que jogos desses shows like aí vocês já jogaram o que, que vocês acham se já tá muito saturado mesmo esse gênero ou não vocês estão ansiosos aí, querem jogar de monstros pra caceta, não tá nem aí então vão comentando lá, cara, e a gente se bobear, a gente começa a dar uma resposta aí pra esse comentário nos próximos programas boa,
0: e pra vocês que acharam que a gente tava de sacanagem, a gente vai abrir uma videochamada agora com a Melissa, ela vai ter que compartilhar a tela, mostrando que está comprando o Playstation 5, vai todo mundo aqui ficar na guarda, vambora Mel
3: vamos lá galera, até mais, valeu aí pelo convite tô indo ali buscar minha carteira e já volto
0: <risos> valeu, até mais <risos>
3: Valeu, galera. É hora de gastar.
2: Tito,
0: você não vai se despedir, Tito.
2: Eu não. Pra quê?
3: <risos>
2: Caraca. Caraca, Tito.